0: привет! В эфире подкаст «Диалог со смыслом». И с вами его ведущий. Я Елена Русских и моя подруга, практикующий психолог Надежда Родниченко. Надя, привет!
1: Лена, привет! Друзья, приветствую вас!
0: Это наш первый подкаст, который мы записываем в 2021 году. И в начале года мы хотели бы поговорить о мотивации. Надя, знаешь, я никогда не смотрела под таким углом, что абсолютно все мы делаем через мотивацию. Но за исключением, возможно, только каких-то привычек. Почистить зубы, сделать зарядку, сказать кому-то спасибо. Но и на первых этапах, наверняка, когда мы эти привычки в себе развивали, мы делали их через мотивацию. То есть получается, что такие вещи, как... Рабочие обязанности, празднование Нового года, поход в магазин, чтение книг получается, что это все делается через мотивацию. Ты как думаешь, это действительно так, или я не права?
1: Мне кажется, что мотивация это то, что сподвигает на действие. Если человек живет осознанной жизнью, у него должна быть какая-то идея, чтобы совершать какие-то действия. Это То, что формируется в коре головного мозга. То есть это та способность, та функция, которая подвластна человеку разумному.
0: То, что я говорю, то, что все наши действия практически делаются с помощью мотива, с помощью мотивации. Это действительно так? Что говорят психологи на этот счет? Смотри,
1: что мы подразумеваем под действием. Если мы имеем в виду действия, которые мы выполняем ежедневно, то, что являются автоматизмами, ну, то есть то, что человек делает неосознанно, это как раз вот все, все бытовые вещи, да, там то, что делает каждый человек.
0: О чем я вначале ты, собственно, и сказала. Да, то, о чем ты говоришь вначале. То, над чем
1: не нужно задумываться. То есть а, оно уже есть в мышечной памяти, заложено, за, запомнено. И человек делает это механически. А если мы говорим о э, тех действиях, для которых нужно совершить усилия, это какая-то работа над собой в духовном плане, в физическом развитии. В интеллектуальном развитии, то есть, например, там то, что требует почитать какую-то литературу, или сходить в спортзал, или освоить какую-то духовную практику. Вот для этого нужна мотивация, то есть мотивация нужна для осознанных действий.
0: Получается, что в любом случае вначале у нас есть потребность, из которой мы формируем цель, а далее у нас уже подключается мотивация, чтобы достигнуть этой цели. Мы же знаем, да, с тобой, что мы часто, не то что мы, а вообще, в принципе, какие-то люди, и мы в том числе, не всегда достигаем своей цели. В какой-то момент у нас мотивация пропадает. И тут возникает вопрос, а как ее поддерживать, или, в общем-то, как ее взрастить, чтобы она была на должном уровне?
1: Я считаю, что без волевых качеств здесь никак не обойтись. И то, что ты сказала вначале, то, что человек делает на автомате, да, и перечислила, среди прочего, зарядку. Так вот, я точно могу сказать, что среди моих друзей и знакомых ну, процентов 10, кто делает зарядку. Казалось бы, это так занимает немного времени. Ну, у меня, к примеру, это утром занимает не больше 10 минут. Если посчитать это в размере целого дня, это очень-очень мало. Но, тем не менее, у людей не может войти это в привычку, потому что, чтобы вошло в привычку, нужно как минимум проделать по одной и той же схеме да, примерно месяц, а то и два.
0: Вот я, кстати, с тобой согласна. Есть вот это правило, что 21 день. Я считаю, 21 день не работает. Для каждого человека вообще свой порог включения какой-то привычки в свою жизнь. У кого-то это вообще может занять три месяца. Uh-huh. И вот еще я хочу поделиться по поводу зарядки, пока мы не прошли эту тему. Я uh-huh. вот эту зарядку тоже начала делать и делаю уже где-то в течение года. Но раньше я тоже это пробовала делать, у меня была какая мотивация. Просто делать зарядку, ну потому что утром положен вроде как, для улучшения своего физического состояния. Но я глубоко в мозге не ответила сама себе на этот вопрос, для чего мне нужна зарядка. А сейчас вот, когда я начала делать более осознанно, и для меня это улучшение своего физического состояния, именно чтобы у меня мышцы были крепче, чтобы тело было гибче, чтобы я была здоровее. Вот когда я вот для себя вот такую цель поставила, у меня прямо вот эта вот зарядка очень так хорошо вписалась в мою жизнь.
1: Я тоже могу поделиться своим опытом, когда я начала делать зарядку ежедневно, я была уверена, что, ну, во-первых, до этого я понимала, что если после 35 лет я не начну поддерживать себя в форме, то, mm-hmm. то есть на одной только генетике я далеко не уеду. И рано или поздно я столкнусь с тем, что мышцы начнут обвисать, что начнутся проблемы с суставами, сосудами и так далее. То есть это имеет накопительный такой эффект. Ты каждый день вкладываешься, уделяешь время там какое-то, и в конце концов тебе таким бонусом или таким подарком это твое физическое состояние, хорошая форма и хорошее самочувствие. И оно стало усиливаться, когда я стала ходить к диетологу. И есть такая штука – весы, где очень много показателей. Замеряются показатели внутреннего жира, мышечной массы, уровень воды, уровень кальция в костях. И когда я стала видеть, что благодаря моим занятиям у меня статистика стала улучшаться с каждым разом. То есть я вот каждые полгода ходила, это уже в течение трех лет я посещаю вот это мероприятие. И я вижу эту динамику, и меня она радует. И вот у меня нет мысли это
0: прекращать. А вот смотри, вот то, что ты назвала, это отсроченный результат или отсроченное угу. событие, которое совершается в будущем. И вот улучшение своего физического состояния может через год через два, но держать мотивацию именно вот на таком длинном интервале очень людям и тяжело. Тогда получается нужны какие-то промежуточные фиксации, возможно, результатов или может еще какие- то есть лайфхаки, как ну, не скатиться, не слететь с этого.
1: Тогда я бы посоветовала ориентироваться на состояние, текущая то есть что тебе дает ну если мы сейчас для примера рассматриваем гимнастику зарядку утреннюю то что тебе дает эта гимнастика вот лично по моим ощущениям когда я интенсивно занимаюсь даже эти 10 минут у меня идет такой прилив ну вот по всему телу я прямо чувствую как у меня кровь начинает активно циркулировать по организму у меня такой появляется румянец, мне так хорошо, мне так здорово, легко. И я не знаю, у меня прям появляется такое желание на действие. То есть я я еще пока не знаю, что я совершу, хотя в процессе тоже начинает работать мозг и создавать какой-то план на день. Я уже вот в этом процессе начинаю думать, расставлять приоритеты, что я сделаю сейчас, что я сделаю потом, вот какова моя цель на день. И я думаю, что вот самый лучший способ это ну, такими маленькими шажочками идти и оценивать каждый шажок вот, ну, вот здесь и сейчас. То есть, что я получила сегодня.
0: вот да, вот насчет этих промежуточных результатов про свой опыт скажу, что их можно даже отловить через неделю, а может быть, через две три. Я вот по себе помню, что я не могла, когда лежишь на спине и приподняться на руках, встать на мостик. Но уже буквально mm-hmm. через две недели это получилось. И ну, это очень стимулирует делать дальше, потому что этот маленький результат уже говорит о том, что ты делаешь что-то не напрасно. Или знаешь, еще у меня такая тема была, когда делаешь собака мордой вверх-вниз, очень часто голову вниз наклоняешь, у меня болела голова, ну прям еще как-то спирала в голове. И тоже благодаря этой гимнастике, где-то через пару недель или три у меня эти более, ну, вот это вот неприятное состояние ушло.
1: Лена, я вот хотела спросить, а у тебя какие твои вот личные достижения вот в этих в разминочных тренировках? Вот я знаю, что ты занимаешься растяжкой уже... Наверное, больше года точно.
0: Надя, вот смотри, я себе поставила план, когда начала заниматься растяжкой, не план, а цель, что я через год сяду на шпагат. Ну, короче, я на шпагат через год не села. И я, конечно, делаю растяжку, потому что она мне в кайф. Но вот как-то мне немножко грустно стало. Нифига себе, целый год прошел, а я так и не смогла сесть на шпагат. Хотя я вижу, что, ну, как бы... Ниже сажусь, но не села. Понимаешь, это такая долгосрочная цель оказалась. И вот она, кстати, может так немножко подрастроить или сбить. Типа, ай, махнуть на все. Все равно ничего не выходит. Смысл дальше стараться. Вот, Вот тут как не сорваться тогда получается? Что вроде идешь, идешь к цели. А она еще непонятно когда.
1: Слушай, ну, может быть, в этом случае, ну, не ставить, ну, цель одну, а сделать несколько целей или сделать какие-то подцели, что хорошего для тебя дадут вот эти упражнения?
0: Ну, вот я на них-то и живу, что они мне просто в кайф, а шпагат не удается. Пока.
1: Но все еще впереди. То есть, если (смех) продолжать. (смех) Нет, все равно, когда есть прогресс, то есть надежда, что ну, пройдет еще какое-то время, и все получится. Ты знаешь, Лена, вот ты сказала фразу, которая, вот, по-моему, она является ключевой в оценке успешности наших действий. Если то, что мы делаем, приносит нам кайф. Если этот процесс в удовольствии, тогда мотивация она включается автоматически. вот кстати для сравнения вот суррогатной радости да, и истинные радости. То есть вот, вот эти упражнения, продолжая спортивную тему, они дают энергию в конечном итоге, то есть состояние радости, кайфа и такой вот заряд энергию, А суррогатная радость, она имеет мимолетный характер, то есть человек может достигнуть и тут же опадает, обесценивает, ему уже это не нужно, не ценно, и так до бесконечности. То есть он ходит, все скупает, но ему
0: не приносит радости конечный результат. Потому что он, когда покупает или в предвкушении покупки, у него вырабатываются вот эти гормоны наслаждения или... Эйфорию какую-то молниеносную да. дает, а потом исчезает.
1: Да, это сроднее тем же вредным привычкам. Угу. Это то же самое, что покурить, это тот, то же самое, что выпить в компании, когда вот все-все весело, 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 а потом оба на похмелье энергии ноль, и человек три дня приходит в себя, ну, в зависимости от выпитого. И это то, что в конечном итоге энергию забирает, это есть ну, иллюзия, это есть суррогатная
0: радость. Слушай, а вот давай мы, знаешь, о чем с тобой еще поговорим. Вот мы говорим о том, что мы делаем какие-то действия, и мотивируем себя с какой-то позитивной точки зрения, но есть вот блок вещей, от которых люди хотят избавиться и Мотивация здесь как знаешь, как бы идет не со знаком плюс, а со знаком минус, то есть избегание. Возможно это с точки зрения психически здорового человека и неправильно, но очень много людей, именно в таком ключе избавляются от, от плохих привычек. Очень часто это избавление от плохих привычек. Ну вот как у меня есть знакомая, которая достаточно долго курила и хотела бросить курить. Но все это разговоры. Бросить курить, потому что будет рак в 60 лет. Ну, знаешь, 20 лет думать, что будет 60, это вообще на 40 лет вперед очень сложно. Ну и поэтому продолжает человек курить. И только когда у него возникла какая-то паническая атака, на этом фоне и при выкуривании сигареты начинало сердцебиение, только тогда страх смерти заставил человека бросить курить. Или вот Когда в 60 лет у человека рак легких, они тоже бросают курить, хотя все время курили. Вот видишь, это как бы получается мотивация на избегание, что я ну, побуждаю себя к действию бросить курить, но потому что я избегаю либо смерти, либо болезни, либо чего-то еще.
1: Смотри, здесь получается страх возник из собственного опыта. То есть, раз столкнувшись с этим состоянием, ты его просто боишься еще раз испытать. И тут включаются вот защитные механизмы, да, то, что вот нам посылает рептильный мозг. Вот этого не делать. чтобы То есть там, где страшно, туда не ходить. И здесь как раз вот этим инстинктом нужно, наверное, сказать спасибо. Они ограждают от дальнейшей беды, от потери здоровья. Но здесь это не на осознании, да, а именно на механизмах, которые включаются инстинктами.
0: А вот смотри, а эмоция страха, она же сильнее, наверное, чем эмоция удовлетворения, либо удовольствия, наслаждения. А может быть тогда имеет смысл ну, через страх тебя, себя на что-то мотивировать?
1: Я бы не сказала, сильнее или не сильнее. Это эмоция со знаком минус, а эмоция удовольствия, ну или что это там, радость, это эмоции со знаком плюс. И если мы ну, опять возвращаемся к шкале Хокинса, то негативные эмоции – это низкочастотные, низковибрационные частоты и уровень энергии там очень низкий. То есть на этом уровне энергии человек далеко не уедет. Он не может... То есть здесь человек только на уровне выживания. То есть вот этот страх, по сути, он просто помогает выжить.
0: Ну вот человек бросит курит и будет жить долго. Да. счастлива но... типа.
1: Ну смотри, здесь не про счастливо. Здесь просто он обезопасит себя от риска получить серьезное заболевание, ну, скопуется mm-hmm. там к 60 годам. Но здесь не про счастье, здесь не про осознанность. И если вот этот страх, он закрепится и переключится на какие-то другие сферы жизни, то есть человек начнет там всего бояться, и в этом состоянии страха будет пребывать большую часть своего времени, у него уровень энергии будет настолько низкий, что у него не будет возникать ни инициативы, ни интереса к жизни, ни какой-то любознательности. То есть он не, не сможет себя сподвигнуть на какие-то действия. Соответственно, мотивации у него возникнуть не может. То есть, если мы говорим про осознанный уровень, он так и будет жить на уровне инстинктов.
0: Вот я хочу еще своими словами вот это переформулировать, что я правильно поняла, вроде я это и знала. Если человек курит и хочет бросить курить, но не может бросить и ставит себе как цель, как мотивацию, не знаю о том, что он может там от чего-то, от какой-то болезни умереть, он же будет постоянно думать об этой болезни. То есть постоянно будет себе какую-то негативную эмоцию при, вот эту взращивать, придумывать. И, как говорят, что наши мысли материальны, и даже если он бросит курить и будет об этом думать, вероятность того, что у него заболевание возникнет, высокая, да? Также ну да это
1: да здесь включается мех... ну вот, то, что мы называем психосоматикой. И если чего-то постоянно бояться, то, ну во-первых, органы тоже начинают скукоживаться. Они почему Начиная с психики, продолжение идет на физику. Когда мы испытываем страх, у нас все сжимается. Соответственно, внутренние органы недополучают нужного кровотока, нужных полезных веществ и начинают испытывать дефицит каких-то веществ, дискомфорт. Ну и в результате это развивается в какую-то болезнь.
0: То есть мы с тобой понимаем, что мотивация, основанная на избегании, она не очень-то хороша. Да. Надя, тогда нам что нужно? Поговорить, как себя замотивировать правильно? И чтобы не было такого, что в понедельник я решила заняться спортом или питаться правильно. неделю продержалась, и все На следующей неделе, как обычно.
1: Здесь, наверное, мы говорим о тех привычках, которые нас затягивают и Вообще человек склонен идти по наименьшему пути сопротивления, поэтому всегда включаются такие механизмы, опять же, это про инстинкты, да, чтобы себя лишний раз не травмировать, не нагружать. Еще неизвестно, что там будет на улице. Короче говоря, чтобы не волновать себя любимого лишний раз, ну, лучше не совершать никаких действий. Вот такой ход мыслей включают нам наши инстинкты. И для того, чтобы изменить эту цепочку событий, нужно включить свои волевые качества. Каким образом? Я бы порекомендовала, во-первых, то, что мы говорили, ориентироваться на ощущения, которые ты испытываешь после проделанной работы, то есть вот испытала этот кайф, и теперь вот ты живешь этим ну, вот этим состоянием, и ты хочешь повторить это снова и снова. Вот. и тогда ну, появляется вот эта мотивация. Но чтобы не было так, что ты упахалась вот в первый день, то есть сделала над собой волевое усилие, и упахалась до такой степени, ну, не петь, не свистеть, и потом уже инстинкты так сильно работают над тем, чтобы такого перегруза не произошло. И, как правило, они пересиливают.
0: Ну, то есть, как я тебя услышала, нужно необходимо начинать с небольших временных интервалов, чтобы это легко было. Да. И постепенно наращивать. Да,
1: вот мне кажется, это наиболее эффективно я говорю просто ну, в данном случае как дилетант просто имея опыт как бы включение у себя волевых усилий потому что я тоже и работала над собой чтобы каждый день заниматься гимнастикой и больше ходить пешком и то есть время от времени я себе устанавливаю план что мне нужно сделать и каждый день я это делаю там например у меня были какие-то дыхательные практики, я делала это в течение 30 дней. Ну, то есть вот, чтобы там не произошло, вот каждый день ты должна это сделать. Даже составляла себе такое, как календарик, график, я делала, крыжила галочки, что вот сегодня я сделала это. Потом, когда я видела 30 дней и все в галочках, мне было очень приятно.
0: Ну, смотри. Вот даже вот этот интервал 30 дней, это говорит о том, что цель должна быть не какой-то легковесной, а немножко тяжести в ней Конечно. должна быть, чтобы интерес не ушел. А Конечно. дай-ка я попробую 30 дней это сделать. И здесь уже азарт, вот этот челлендж.
1: Да-да-да, то есть воля включается, и да, ты делаешь это в день по капле или по шажочку, но ты делаешь это регулярно. И большая вероятность того, что это встанет твоим образом жизни, ну, то есть встроится в твой образ жизни, и ну, не будет приносить тебе вот такого, ну, то есть, каждый день испытания. То есть ты будешь это делать легко, с удовольствием, играюче.
0: А еще я недавно вот вычитала, я в таком ключе не мотивировала себя никогда. Для меня это даже было каким-то открытием. Когда ты какую-то На цель... длительный
1: срок ты имеешь в виду?
0: Ну, в принципе, да. Вот когда ты цель ставишь, и когда ты ну, мотивируешь себя эту цель достигнуть, ты в том числе же должен верить в то, что ты ее достигнешь. И очень неплохо представить... А, как бы идентифицировать себя вот с полученной целью. Допустим, английский язык, да, вот как пример. Я хочу выучить английский язык по таким-то, по таким-то причинам, но если я идентифицирую себя как человек, который разговаривает на английском свободно, то есть я верю в то, что я могу разговаривать, понимать, слышать, говорить, и тогда вот эта самая идентификация себя с человеком, говорящим на английском языке, она дополнительно может укрепить мотивацию, именно вот если она длительная во времени. То же самое может быть «Здоровая пенсионерка в 85». Да. <смех> Бегущий марафон. ну надо в это верить.
1: Да, Лена, это очень хорошая, кстати, идея встроить в своем мире да вот этот образ себя. Да, да. Где ты успешная, где ты здоровая, где ты умеющая что-либо, ну или там свободно общающаяся с иностранцами, Это классная, кстати, тема.
0: Только вот не просто успешная, а именно надо ну, конкретику какую-то. А что такое успех? Непонятно.
1: Да, здесь здесь ты по смарту себе просто уже
0: выстраиваешь
1: какие-то цели, да, определяешь какие-то критерии оценки.
0: Слушай, а вот еще давай такой вопрос обсудим. Может ли человека кто-то другой замотивировать? Или стать примером для подражания, ну, неким идеалом? Стоит ли вообще сотворять себе кумира, чтобы достигнуть чего-то, быть как кто-то там?
1: Ты знаешь, мне кажется, здесь не нужно доводить до фанатизма. Если тебя вдохновляет какой-то человек, но это не означает, что ты хочешь сто процентов походить на этого человека и просто тупо смотришь ему в рот и восторгаешься каждым его, там, каждым его словом мне кажется со знаком плюс будет если ты понимаешь какие качества ну, когда ты осознаешь какие качества тебя привлекают в этом человеке и что бы в себе ты хотела развить и тогда ты тоже ставишь себе какой-то план действий для развития этих качеств. Ну, то есть, чтобы развить какой-то навык, если человек очень круто говорит и имеет харизму, и умеет удержать аудиторию, он очень интересно рассказывает, и ты стремишься к такому же, но ты не пытаешься подражать этому человеку там его интонацией, его манерам, его жестом, А у тебя своя идентичность, у тебя своя манера говорить, но ты ищешь инструменты, которые тебе помогут улучшить твою дикцию, поработать со звуком, как-то усвоить навыки работы с аудиторией. То есть вот это в плюс, вот это есть развитие. И ориентиром стал тебе какой-то известный человек. Есть, например, клуб фанатов Майкла Джексона, где очень много людей, которые сделали себе пластические операции, стали походить на Майкла Джексона, и они копируют просто полностью все: и образ, и походку, и голос, ну, и так далее, и живут только жизнью Майкла Джексона. Вот здесь я считаю, что здесь уже потеря идентичности и. Здесь уже идет со знаком минус.
0: Ну да, это крайний случай.
1: А ты как читаешь?
0: Ну, я думаю, сотворить себе кумира опасно, знаешь, в каком виде? В том, что ты хочешь, как он быть, и стремишься достигнуть тех же результатов, но большая вероятность того, что ты их не достигнешь. И тогда... Ну, больно падать будет, слишком большие будут разочарования. Все-таки у каждого человека свой путь. И как ты правильно сказала, uh-huh. да, вот стоит взять какие-то качества этого человека. Ну, может, какую-то подачу, как он себя вот ведет, либо ну, как, как он действует. Uh-huh. Ведь зачастую же у нас есть некие шоры, что мы, нам кажется, что мы делаем все, что можем, и по-другому нельзя. А посмотришь на человека, и оказывается, можно. Ты знаешь, вот в нашем разговоре про мотивацию очень часто она, когда исчезает, и мы перестаем двигаться к какой-то цели, мы это списываем на лень или на прокрастинацию. И я вот считаю, что, я убеждена, что вот этой лени прокрастинации, наверное, все таки их не существует. И это просто говорит о том, что мы к чему-то до конца не готовы. То есть мы попробовали, но испугались чего-то и не готовы, чтобы перемены в нашей жизни произошли и какие-то цели были достигнуты. Либо в какой-то момент стало неинтересно. Но неинтересно почему? Потому что нет сил либо желания глубоко дальше копать. Потому что, наверное, когда мы приходим к какой-то новой цели, обретаем какое-то новое качество, все-таки, мне кажется... Играющие это тяжело достичь, нужны, нужны какие-то силы внутренние и внешние, может быть, в том числе, физические в смысле.
1: Просто, да, лень и прокрастинация – это тоже, наверное, на тему включения защитных блоков, которые включают у нас инстинкты. Здесь я как психолог знаю, что mm-hmm. они включаются не просто так, а действительно для того, чтобы… Нас обезопасить от каких-то перемен к которым мы не готовы
0: мы вот, не готовы
1: мы не готовы то есть любые перемены это потрясение это изменение это что-то новое и это шаг в неизвестность когда у тебя включены вот эти защитные механизмы ну то есть у тебя есть чувство страха которая блокирует как раз вот это движение вперед. Для чего оно нужно? В чем оно включает в себя безопасность? В том, что человек не совершит каких-то действий, которые могут быть, гипотетически, могут быть опасными. А когда человек сидит в своей норке, здесь уже привычный образ жизни, здесь уже протоптанная колея, и... Здесь ничего плохого не случится, вот. И человеку проще закрыться, проще сидеть там, где он сидит, не высовываться там, где ему все понятно, все известно, и поэтому он не допускает даже мысли о какой-то новизне, о каких-то переменах. То есть все новое его страшит.
0: Ну вот это ты говоришь о том, что, в общем-то, страх порождает лень. Я так поняла это, что человек не готов к каким-то переменам, и поэтому у него возникает лень из-за страха. Но ведь будущее не определено и многовариантно. И, по-моему, каждый человек имеет некие сомнения в своем будущем, правильно ли он поступает или нет. Тут получается, что доверие к миру, что ли? Ведь кто-то же делает шаг вперед.
1: Да, здесь доверие к миру и. Вот эта смелость идти по тому пути, который ты себе определил. Или инстинктивно ты понимаешь, что это твое, и тебе туда надо. Сомнение ⁇ это главнейший враг движению вперед и достижению целей. Как только появляются сомнения, с этим надо что-то делать, разбираться, почему они возникли и ни в коем случае. Не поддаваться на эту провокацию, но это чистой воды провокация. И, наверное, не, прислуш... не ходите не прислушиваться к разным мнениям, потому что чем больше ты слушаешь мнений, тем больше у тебя появляется сомнений. Потому что сколько людей, столько и мнений.
0: Ну, а вот, кстати, вот ты говоришь интуитивно это принять. Но ведь интуиция, она же, откровенно говоря, все равно базируется на каких-то прошлых вещах, на прошлых событиях. Если всегда все было гладко, как правило, интуитивно кажется, что все получится, а если у человека все время плохо, у него интуиция не работает. И как это получается? Это надо как-то сломить?
1: Нет, интуиция это умение слышать, слышать себя, свой внутренний голос и ориентироваться на ощущения. Когда ты занимаешься своим делом, то, что приносит тебе удовольствие, истинное удовольствие. Uh-huh. Ты понимаешь, ты это ни с чем не спутаешь. Если человек любит играть в шахматы, он получает колоссальное удовольствие, он получает массу энергии и массу ресурсов от этого процесса. И поэтому, если ему начать говорить, да шахматы это ерунда. И когда человек начинает прислушиваться, либо поддается на какие-то стереотипы, уговоры, установки, и он уходит от своего истинного дела, которое ему приносит удовлетворение, и удовлетворяет чьи-то потребности. То есть становится тем, кем он не хочет быть. То есть, получается, он интуитивно знал, что ему вот это вот, ему ему нужно туда, но он не сумел справиться с социумом, с установками, со стереотипами и они увели его ну, в сторону. То есть важно слушать свой голос, ориентироваться на ощущение, что истина ваша, что истина вам приносит удовольствие. И следовать по этому пути. И главное, не сворачивать, как бы не поддаваться на вот эти дезориентиры. Мы подошли к какому-то логическому завершению, по моим
0: ощущениям. Поэтому на сегодня все.
1: Да, друзья, если было интересно, напишите что-нибудь в комментариях. И если возникают какие-то вопросы или, может быть, у вас есть какое-то мнение, которое не совпадает с нашим, это тоже очень интересно, пишите, обсудим. Может быть, в следующий раз, может быть, как-то это можно в переписке, да?
0: Ну да, в том числе можно, если какие-то у вас есть вопросы касательно прямо вот психологические, можно Наде написать прямо ну, в Инстаграм, который указан в описании. А если какие-то темы необходимо обсудить, можно написать это в Телеграм. Вот, ну кому как удобно. В любом случае мы очень будем признательны за обратную связь.
1: Спасибо, что были с нами. Приглашаем на следующие наши диалоги. На этой позитивной ноте предлагаю нам завершить наш диалог. Всем приятного вечера, дня, утра, любого времени суток. И до новых встреч и пока. Всего доброго. Пока-пока.